0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko. W ostatnim podcaście rozmawialiśmy o łódzku. Te nasze rozmowy są takie bez jakichś większych przygód. Ma się wrażenie, że odwiedzając zabytki na szlaku Dmytro Antoniuk nie ma żadnych przygód. Powiedz mi, dzisiaj chyba sięgniemy do przykładu tego, że może być inaczej. Nie wszystkie zabytki są dostępne. Dokładnie tak
1: i zamek w miejscowości Mikulince, o której teraz będzie mowa, jest takim przykładem, kiedy ty po prostu nie możesz trafić do zabytku na, na liście narodowych Zabytków, ponieważ ludzie, które prywatnie mieszkają w tym zamku, i nie do końca wiadomo, czy oni mają na to prawo, po prostu zablokowali i przywłaszczyli bramę tego zamku. Więc trafiłem tam, a, wlażąc przez a, jakieś krzaki, dziury z innej a, niewłaściwej strony.
0: A zamek tam jest wybudowany przez Annę z Sieniawskich
1: Jordan z wieku XVI. Dokładnie. Około 1550 roku Anna z Sieniawskich Jordan, jak pisze o tym Aleksander Ciołowski, postawiła ten zamek, wybudowała ten zamek dla obrony od Tatarów. Więc. Dalej ten zamek było uszkodzono przez kozaków Chmielnickiego i jego też naprawili koniec polscy. I dalej było tragiczne wydarzenie w historii tego zamku związane z oblężeniem przez Turków w 1675 roku. Wtedy pod ściany zamku w Mikulincach przyszło wojsko pod dowództwem Ibrahima Szyszmana. Oni powiedzieli załodze zamku, której komendantem był niejaki Orchijowski, że jeżeli załoga podda się, to zachowuje i wolność, i życie. Załoga się poddała, ale Turcy nie dotrzymali swego słowa i połowę załogi wyrżnieli i też ludzi, cywilów, którzy przebywali tam w pod obroną tych ścian, a połowę po prostu wzięli do jasyru. Gdy mówimy o Mikulincach, warto też wspomnieć
0: o pałacu, który tam się znajduje.
1: Dokładnie tak, bo z czasem i po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach zamek w Mikulincach zaniepał i wtedy Ludwika z mniszków Potocka około 1760 roku wybudowała nową rezydencję, ponieważ zamek już nie nadawał się na mieszkanie, więc wybudowała pałac, który też połączyła galeriami z dwoma oficynami bocznymi. Oprócz tego pałacu powstał też Przepiękny rzymskokatolicki kościół Świętej Trójcy wraz z klasztorem ojców misjonarzy. O czym trzeba pamiętać to o tym, że ten kościół jest wzorowany na protestanckiej królewskiej świątyni w Dreźnie i jest bardzo na nią podobny. Co ciekawe, że ten kościół w Mikulincach przetrwał w względnie dobrym stanie, chociaż stracił niektórzy ze, ze swoich rzeźb, ale wnętrza tej świątyni zachowały się mniej więcej w dobrym, w dobrym stanie. I teraz to jest jedna z najpiękniejszych świątyń rzymskokatolickich działających na terenie, na terenie Ukrainy i szczególnie na terenie obwodu tarnopolskiego. No, ale wracając znów do pałacu, trzeba powiedzieć, że kolejnym jego, jego właścicielem w latach 30. XIX wieku został Piotr Konopka, herbu Nowina. I on próbował otworzyć w Mikulincach fabrykę sukna, ale ona nie miała sukcesów. Ale jego kurort nad źródłami siarkowymi w sąsiedniej konopkówce, która została nazwana na ku jego czci, to on akurat miał sukces i można powiedzieć, że to był taki współczesny spa.
0: Czyli spa to nie jest wynalazek współczesności. Już wtedy kobiety przyjeżdżały, żeby dbać
1: tam o urodę. Dokładnie tak. Dalej jednak Mikulince i w ogóle całe te ziemie ciekali wydarzenie tragiczne. Mianowicie ten pałac był splądrowany w latach 1918-1919. Wtedy, zgodnie z informacją od Romana Aftanaziego, galeria obrazów, która była w tym pałacu, była poddana po prostu zniszczeniu. I wtedy, jak wspomina Roman Aftanazji, galeria obrazów była doszczętnie zniszczona. Na przykład niektóre z tych obrazów, z nich robiono worki, co po prostu nie można sobie wyobrazić w dniach dzisiejszych. I ostatnia właścicielka, Mikuliniec, Józefa Skonopków rej podczas w latach międzywojennych jednak zdążyła wyremontować i przywrócić w, niektórych, w niektórym stopniu świętność do tych niektórych znów pokojów tego palacu. I ona zmarła akurat za jeden rok przed początkiem II wojny światowej. Być może dobrze, że nie zobaczyła po raz drugi, jak plądrowany został jej palac.
0: Odwiedziliśmy dzisiaj Mikulince. To jest inicjatywa, która ma na celu przypomnieć, czy zapoznać naszych słuchaczy, naszego podcastu z zabytkami polskimi na Ukrainie. W momencie, gdy nie znamy ani dnia, ani godziny, nie wiemy, kiedy kolejne zabytki mogą zostać zniszczone. Opowiadał Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski.